0: Asculți Digital Lead cu Madalina Astănescu.
1: Salutare! Sunt Madalina Astănescu, bine v-am găsit la Digital Lead, un dialog cu profesioniști din companii de top și antreprenori despre tendințe în mediul digital. Emisiunea este o coproducție, Optimized, Startup Cafe și Hot News. Invitata mea astăzi este Elisabeta Moraru, Country Manager Google România. Ela, cred că ești cel mai înfocat susținător al educației în România. Mă bucur să te avem astăzi alături de noi. Bine te-am găsit!
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E onoare să fiu primul
1: invitat și baftă multă tuturor emisiunilor care vor urma. Mulțumesc foarte mult! Ela, ne apropiem curând de 2 ani de pandemie. În ce mod a schimbat acest context nefavorabil obiceiurile de consum al utilizatorilor din România? Cum a văzut Google acești doi ani de pandemie? Da, din păcate au fost doi ani care au venit cu multe provocări
0: și cred că cel mai relevant domeniu este cel din zona de retail. Acolo am văzut cum dintr-o dată dacă nu mai erau pași în magazin, cum zicem noi, pașii aceia se mutau în ochi care căutau online. Și bineînțeles că ne uităm la căutări și spunem eu o cerință pe care o exprimă cei care caută, dar trebuia să fie și oferta care să se apropie de acea căutare. Și ce mi se pare foarte interesant este că sunt câteva domenii în care... Stereotipul nostru de gândire ne la gândul că trebuie să ating produsul respectiv, să îl probez poate, să-l văd cum arată ca și structură. Și mă refer aici în mod, de, în mod special la zona de fashion, la uh, zona de home and deco, la electro IT. Ei bine, acestea au cunoscut poate cele mai mari creșteri, atât în căutări când și în achizițiile online. Și mi se pare la fel de relevant de corelat uh, informația aceasta cu date referitoare la vârsta celor care au început să achiziționeze mai mult în online. Vedem creșteri uh, foarte mari, uh, categoria de vârstă 35+. plus. Și uite, de exemplu, 55+, plus o creștere de peste 30% de achiziționare în online a produselor. Și îmi place asta, e, sigur, nu îmi place că oamenii își schimbă obiceiurile din cauza că sunt forțați, îmi place însă că asta forțează la rândul lor comercianții să inoveze și uh, vedem din ce în ce mai mult uh, ideea de poate afișare electronică la rafta prețului sau poate chiar uh, uh, să-ți ofer posibilitatea ca și uh, achizitor de produse cosmetice de exemplu să le testezi în virtual într-o cabină de probă virtuală uh, acestea sunt lucruri care au venit cumva forțate fiind noile, noile metode
1: de a cumpăra fiind în online
0: mai mult decât în în, în magazin.
1: S-a vorbit foarte mult de digitalizare în, în acești doi ani, mai mult decât în ceilalți ani. Uh, companiile s-au mutat și au mutat operațiunile online. Totuși vedem că raportul pe care îl pregătește Comisia Europeană an de an clasează România pe ultimul sau penultimul loc în ceea ce privește gradul de digitalizare. Dacă ne uităm la IMM-uri, undeva la 33% dintre ele au un nivel de bază de intensitate digitală, în timp ce media europeană este de 60%. Sigur, în zona de retail am văzut multe inovații, Însă, dacă ar fi să te uiți la tot segmentul de IMM, ce crezi că le lipsește companiilor pentru a deveni mature digital?
0: Subiectul acesta este în același timp foarte drag mie, dar și îl urăsc profund pentru că acul acesta unde suntem poziționați conform indexului pe care l-ai menționat și tu, DESI, nu ne-a dus mai sus de penultimul loc între țările din Uniunea Europeană. Sunt mai mulți indicatori acolo. Odată cred că e vorba de gradul de alfabetizare digitală da? pe care o are toată populația și aici sunt proiecte pe care le vedem, nu numai cele pe care le susține Google, dar și alte companii, pentru a se duce către școli, către profesori, Sigur, cumva, în perioada pandemiei cred că a fost și o necesitate să ne asigurăm că profesorii au competențele necesare să poată să predea online. Dar dacă ne ducem mai departe, e vorba și de competențe în zona de uh, programare sau de marketing digital, unde la fel uh, e nevoie să fim cât mai uh, pregătiți să urmărim ce se întâmplă cu tehnologia și să nu ne pierdem, de exemplu, programatorii, căci unul dintre indicatorii DESI se uită fix la acest uh, procent de dezvoltare programatori, persoane care codează dintr-o piață, dintr-o țară și apoi dacă ne ducem și la elementul care cumva e în oglindă servicii publice digitalizate și ce se întâmplă cu IMM-urile care folosesc instrumente digitale, ele sunt corelate. Strict dacă ne referim la IMM-uri, e o zonă în care eu cred că e foarte multă oportunitate, căci e bine să ne uităm pozitiv constructiv la partea aceasta și anume utilizarea digitalului pentru export și aici cred că este o oportunitate imensă, mai ales că vedem cum companii din afară vin folosind digitalul să își vândă produsele în România sau serviciile. Deci mi-ar plăcea să vedem mai multe IMM-uri acolo și noi în ultimii ani am făcut destul de multe proiecte, ca să nu zic eforturi susținute, în a populariza aceste instrumente sau a lansa chiar instrumente dedicate pentru export.
1: Ca ai menționat de companiile care au oportunitatea de a-și uh, promova produsele internațional. Unul dintre instrumentele uh, care s-ar preta aici ar fi YouTube. Dacă ne uităm la cifrele oficiale, 9 milioane de utilizatori urmăresc zilnic videoclipuri pe, pe YouTube. Totuși, dacă ne uităm în piața locală, la modul în care bugetele media sunt împărțite, undeva la 70% din bugete sunt atrase de către TV, deși, dacă ar fi să însumăm audiența tuturor stațiilor TV din România, acesta nu ating performanța YouTube. Cum crezi că ar trebui poziționat YouTube în strategia de branding a unei companii, atât în strategia celor care se pot duce internațional, cât și celor care vând local? Am așa de multe să spun despre YouTube. În primul rând, cred că e unul dintre...
0: Mi-e foarte greu să fac un top al produselor Google pe care le iubesc, dar probabil că Fotos e pe primul loc și YouTube pe al doilea. Uh, și asta pentru că YouTube cumva e un loc unde te duci uh, pentru divertisment, uh, te duci pentru educare, uh, te duci pentru uh, gaming, pentru partea de sport, e atât de complex. Și vreau să-ți dau câteva cifre apropo de asta, că uh, am vrut să vedem uh, pentru România specific ceva care să fie uh, interesant. În primul și în primul rând, uh, în perioada aceasta a pandemiei a dus o, la o creștere foarte mare a utilizării YouTube-ului pe Smart TV. Adică vorbim de peste 20%, ceea ce din nou arată felul și riciul pe care îl are YouTube atunci când stă în sufragerie, deci deja își schimbă un pic uh, tiparul de utilizare. Apoi, sunt uh, 1300 de canale de YouTube care au peste 100.000 de, de subscriberi, deci abonați. E o creștere de 20% an pe an. Sunt 110 canale românești de YouTube, care au peste un milion de abonați. O creștere, din nou, de 30% an la an. Și încă un element interesant, apropo de ce ai menționat tu, 60% din canalele de YouTube pe care le urmăresc românii sunt din exterior. Deci, cumva, corelate datele, asta ne arată, apropo de profunzimea și interacțiunea cu conținutul respectiv, cât de amplă este ea. Și am văzut recent, pentru că s-a lansat topul Ads Leaderboard cu reclamele cele mai apreciate de români în România de de pe YouTube și am văzut acolo și mi-a plăcut foarte mult asta, reclame făcute special pentru platforma care este adaptată altfel, poate la mobil, poate la faptul că există interacțiune și poți să decizi dacă vrei să cauți brandul ulterior. Deci sunt foarte multe elemente care poziționează YouTube-ul ca o platformă în mijlocul călătoriei consumatorului, utilizatorului produsului meu sau serviciului meu. Și... Cred că trebuie să fim foarte curajos să inovăm pe el ca și platformă pentru că îți permite foarte multe lucruri. Și am văzut exemple foarte frumoase și românești, de aceea cred că anul ăsta o să vină cu multe
1: studii de caz faine. Abia le așteptăm. Crezi că YouTube este un canal scump de marketing și nu mă refer la costurile de publicitate de acolo, ci în pregătirea conținutului pentru YouTube? S-ar putea să existe poate această reticență privind prezența companiilor, brandurilor pe YouTube, teama că ar fi niște costuri prea mari pe care nu și le-ar permite o companie de talie medie, să spunem?
0: Cred că cel mai bun lucru pentru a elimina orice îndoială este testarea. Eu oricum provoc în general advertiserii când folosesc orice fel de platformă de marketing digital să testeze. Pentru că produsele acestea sunt făcute pentru a fi prototipate în funcție de audiență, de conținut și... Mi-e teamă că nu asta este motivul pentru care uh, YouTube-ul nu ar putea face parte din mixul de marketing al oricărui advertiser, cât ar fi el de mic.
1: Să ne întoarcem un pic la subiectul educație. Știu că este unul dintre subiectele tale preferate, poate chiar subiectul tău preferat, dacă îmi permit să spun. Uh, ce proiecte pregătește Google anul acesta în, în România?
0: Avem un proiect care ne e foarte drag și pe care vrem să-l continuăm și să-l extindem. Acesta se numește eroi internetului. Și uh, a venit cumva ca o necesitate, pentru că siguranța în online este o responsabilitate și din partea noastră. Și uh, am considerat că cel mai bună, cea mai bună manieră prin care putem să, ne, să lăsăm uh, ceva valoros celor care uh, folosesc platformele noastre uh, este această zonă de a înțelege uh, cum să folosim o parolă în siguranță, cum să fim amabili online, cum să ne ferim de site-uri care fac phishing sau care ne vor datele. Trebuie să facem aceste programe de educare și campaniile de siguranță online sunt foarte importante pentru noi anul acesta. De altfel, februarie a fost luna siguranței online și ne-am dus către școli, către profesori și părinți. Și o să continuăm aceste direcții și Cred că în continuare vom păstra parteneriatele atât de puternice pe care le avem cu mediul academic. Zile trecute chiar am lansat Atelierul Digital pentru Programatori, ediția de anul acesta, și abia așteptăm să vedem tinerii aceștia care descoperă instrumente pe care le pot folosi și în felul acesta să aibă o carieră în freelancing sau să se angajeze mai ușor, pentru că este o alternativă foarte bună la studiile formale pe care ei le au.
1: Și în ceea ce privește companiile, ne așteptăm la produse noi, la funcționalități noi anul acesta? Avem foarte multe <laughs> noutăți. cu siguranță o să susținem în continuare uh,
0: zona de IMM-uri, acolo cred că este focusul cel mai mare, pentru că instrumentele noastre sunt create inițial pentru a le ajuta pe acestea să, să poată să, să existe în online și să existe uh, într-o manieră de succes Asta este obiectivul, dar nu pot să vă uh, dezvolui nimic în momentul acesta. Va trebui să, mai, uh, să ne mai revedem ca să vă, să vă spun toate
1: detaliile pe parcurs, dar nu va fi un an uh, lejer nici într-un caz pentru echipele Google din România. Am înțeles. Ceea ce e un lucru bun pentru companiile din România înseamnă că vom avea uh, multe de testat anul acesta și uh, cu aj- instrumente cu ajutorul cărora vom crește la, pe final, te invit să ne răspunzi la câteva întrebări de tip blitz, să le spunem noi, ca să cunoaștem omul din spatele meseriei. Google Maps sau Waze? Dacă sunt copilot, Waze, dacă sunt eu la volan, Maps. Work from home sau de la birou? Hybrid. Vama veche sau mamaia? Novodari, de când am doi copii... Nu prea mai deced eu locația. Care este ultima carte de non-business citită care te-a marcat? Uh, acum citesc o carte de Elena Ferrante, Zilele Abandonului, uh, care
0: sună fabulos, dar în rest am o listă întreagă. Orice este de acest autor sau Elif Shafak sau uh, uh, autori contemporani ruși, e o listă lungă. Hobby-ul care te relaxează cel mai tare? cititul, de-aia și lista de mai devreme n-a putut să se oprească la un singur uh, titlu uh, și uh, am acest hobby deosebit de a petrece timp cu prieteni și asta cred că sper să mă facă într-o gazdă bună.
1: Îți mulțumesc foarte mult Elas. las, a fost o onoare să te avem invitat în prima ediție Digital Lead. Noi ne revedem la următoarea ediție peste aproximativ o lună până atunci în toate. La revedere!